0: Es war ein wunderschöner Sommertag, ein heißer, wie der gesamte Sommer heuer ziemlich heiß war. Und irgendwann plötzlich war es einfach so. Blau wie eine Zwetschge im Gesicht. Meine Lippen und die Ohren waren violett. Und da muss ich wirklich sagen, zum Florian, muss ich wirklich bedanken. Er war absolut strukturiert. Wie ihr gesehen habt, wie es mir gegangen ist. Sofort sein Handy genommen, die Notruf abgesetzt auf Lautsprecher geschaltet und haben unverzüglich mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Sprich Herzmassage durchgeführt. Was auch das Glück war, es ist in der Nähe ein vom Roten Kreuz ein sogenannter First Responder, tätig gewesen und auch relativ schnell zur Stelle gewesen. Und der hat sozusagen mit seinem, seinem technischen Equipment, sprich Defibrillator, hat er sozusagen weitergearbeitet. Das ist wie ein Lichtschalter. Ausgeschaltet gewesen. Es war nicht kalt, es war nicht warm, es war nicht dunkel, es war nicht hell. Es kann jedem Einzelnen passieren, dass er in so eine Situation kommt. Und ich sage, ich bitte jeden Einzelnen einfach zu helfen. Bitte nicht wegschauen, nicht sich wegdrehen.
1: Hilft einfach. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite ist die...
2: Theresa, hallo. Und an meiner Seite ist...
1: Der Alex. Und an unserer gemeinsamen virtuellen Seite ist der Simon. Hallo Simon.
2: Hallo Simon.
1: Servus. Schön, dich da zu haben. Warum haben wir die jetzt in der Leitung und was machst du? Also kurze Einführung, wir haben das letzte Mal beim Podcast... Im aufnahmefloh sozusagen eine extreme Dummheit begangen und haben über den plötzlichen Herztod sind wir sehr, sehr schnell und flapsig drüber gegangen und das tut uns sehr, sehr leid.
2: Sehr, sehr leid, Entschuldigung.
1: Zumal ich eigentlich das wissen hätte müssen, weil ich auch unter anderem Sanitäter war eine Zeit lang beim Roten Kreuz und das eigentlich wissen müsste und das ist der Grund gewesen, da hat uns der Simon dann ein... Schönes, langes Mail geschrieben, völlig zu Recht, dass man da eben ein bisschen näher drauf eingehen sollte, weil es wirklich eine Problematik ist, die man bewusst machen sollte. Und da haben wir uns gedacht, wir laden ihn einfach ein und er kann uns über das Thema ein bisschen aufklären. Und vielleicht stellen wir dir jetzt gerade ein bisschen vor, was machst du, woher kommst du und so weiter.
3: Ja, mein Name ist Simon Ardopp, bin geboren worden in Düsseldorf in Deutschland, Trage auch einen deutschen Pass. Habe dann meinen Zivildienst in Deutschland gemacht beim Roten Kreuz, habe dort irgendwie die Medizin entdeckt, bin dann zum Studieren ins Schöne Graz gekommen, dort geblieben und der Thema Notfallmedizin und dem ganzen Komplex drumherum verbunden geblieben. Mache jetzt die Assistenzarzt, also die Facharztausbildung als Assistenzarzt zur Anästhesie und beschäftige mich wissenschaftlich mit der Reanimation, dem unerwarteten Herz-Kreislauf-Stillstand, der viele Worte hat oder Namen hat und da ist ein Name davon, der plötzlich Herz Herztod. Und so bin ich auf jeden Fall dem Thema verbunden und habe den Podcast gehört und habe dort einmal einhaken müssen.
1: Da ja, völlig zu Recht. Und es war ein sehr, sehr schönes, ausführliches Mail. Und jetzt, wie bist du zu dieser Thematik gekommen? Also das scheint dir ja ein Herzanliegen um, zu sein, ne? das völlig zu Recht im wahrsten Sinne sozusagen. Ja. Wie, wie ist da hinkommen?
3: Um, hat eigentlich relativ früh angefangen. Um, habe nach der Schulzeit kurz im Altersheim gearbeitet und dort einmal eine Situation erlebt, wie jemand genau so einen Herzstillstand gehabt hat und habe dort so gemerkt, wie gelähmt man ist, wenn man daneben steht. Das war tatsächlich so eins der frühen um, Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Dann bin ich halt Rettungsdienst gefahren, dort sind wir regelmäßig halt zu Personen gefahren, die reanimiert werden mussten, haben dort auch reanimiert. Da war immer so die Frage, ja, haben wir alles perfekt gemacht, weil das dann doch ein relativ großer Ablauf ist um das ganze Thema herum, wenn man das dann von der medizinischen Perspektive betrachtet. Und bin dann auch weiter Rettung gefahren hier in Österreich. Und da haben wir immer wieder Situationen gehabt, wo einfach Personen, an herz kreislauf haben. Jemand hat den Notruf gewählt. Wir sind hingefahren, haben da mit der Wiederbildung begonnen. Im Nachbarzimmer waren teilweise noch die Kinder, weil das trifft jetzt nicht nur immer die Ältesten in der Gesellschaft, sondern auch so mittleres Alter durchaus. Kann auch ganz Junge treffen. Und da war immer die Frage anschließend, wenn die Leute verstorben sind, und das passiert bei den meisten, ja. haben wir noch, wir noch irgendwas tun können. Und da war eigentlich immer die Situation, dass man sagen musste, ja, wir haben jetzt alles getan, da hat man nichts mehr tun können. Nur zehn Minuten bevor wir als medizinisches Personal da waren, da hätten wir schon was machen können. Nämlich die Angehörigen, die dort als Zeugen beobachtet haben, wenn die mit der Wiederbewegung angefangen hätten, dann hätten die Chancen und die Schicksale, die eigentlich dahinter stehen, teilweise ganz anders ausgeschaut.
1: Ja, da, da entscheiden ja wirklich Minuten in dem ganzen Ablauf sozusagen. Ja, und, und da ist der Erste, natürlich die ersten Anwesenden, sind, sind, wären dann theoretisch in der Pflicht. Das ist immer eine Stresssituation. Für die Leute, die dann da sind, was wäre da die sinnvollste Vorgehensweise für Leute, die jetzt im Prinzip auch wahrscheinlich nicht mehr haben, wie, wie diese Grundausbildung beim Führerschein machen, sozusagen? Was, was kann man denn da machen, dass die Chancen steigen, sozusagen?
3: Es ist ganz, ganz simpel. Man muss es einmal erkennen, dass es ein Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Auch das ist relativ einfach. Man geht zu der Person hin, spricht sie einmal an, schüttelt sie zum Beispiel, schaut, ob sie reagiert. Könnte jetzt auch sein, dass es einfach nur jemand ist, der alkoholisiert ist und deswegen am Boden, wenn man jetzt auf der Straße jemanden antrifft, zum Beispiel eingeschlafen ist. Wenn er nicht reagiert, dann hat er definitiv medizinischen Notfall, also zumindest bewusstlos. Und um dann von der Bewusstlosigkeit zu unterscheiden, ist das jetzt ein Kreislaufstillstand, ist der entscheidende Punkt, ob die Person noch normal atmet. Das heißt, ich lege eine Hand auf die Stirn, überstrecke den Kopf ein bisschen hinten, in den Nacken, dadurch werden die Atemwege frei. Wenn die Zunge oben am Gaumen anliegt, das öffnet sich. Und dann gehe ich mit meinem Ohr über Mund und Nase von der Person, schaue mit den Augen in Richtung Brustkorb und dann kann ich zum einen fühlen, ob sie atmet. Höre ich da, dass der Atemgasstrom an meinem Ohr halt aus Mund und Nase von der Person kommt. Ich kann hören, ob sie selber auch atmet gerade, als Atemgeräusch. Und ich kann ja gleichzeitig sehen, ob der Brustkorb sich hebt und senkt. Und wenn ich keine normale Atmung habe, dann ist das ein Herz-Kreislauf-Schildstand. Noch kurz vielleicht zu dem Punkt, normale Atmung. Wieso heißt das nicht einfach atmet sie oder atmet sie nicht? Mhm. Es gibt diese Schnappatmung, das kennen wir ja auch im Volksmund. Mhm. Ähm, das ist, kommt aus den tiefen, alten Regionen unseres Hirns und muss sich so vorstellen, das ist wie ein Fisch, der an Land gezogen wird, der schnappt auch noch nach mhm. Luft, nur der bewegt jetzt nicht wahnsinnig viel Luft, das reicht auf keinen Fall aus. Das sind mhm. die letzten Reflexe, bevor wir tatsächlich sterben. Mhm. Und wenn ich jetzt aber keine Reaktion, keine normale Atmung festgestellt habe, dann ist das ein herz kreislauf Und das, was man sich merken kann, ist rufen, drücken, schocken. Mhm. Drei Punkte. Rufen, das ist die meisten noch klar. Rettung anrufen, 144 in Österreich. Europäisch 112. Und das Nächste ist drücken. Die Herzdruckmassage, jeder hat es einmal gemacht im Laufe seines Führerschein-Erste-Hilfe-Kurses. Ich sehe, habe mhm. die Person dort Liegen, Knie neben ihr, ähm, mache den Brustkopf frei, lege eine Hand in die Mitte der Brust, so zwischen beiden Brustwarzen, ähm, auf das Brustbein, die andere drüber, strecke die Arme durch und dann drücke ich einfach 100 Mal die Minute, ungefähr ein Drittel des Torx-Durchmessers rein und ähm, mache Herzdruckmassage.
1: Wie, was ist da, noch, wie ist da die aktuelle Meinung sozusagen von wegen Drücken und Beatmen? Da hat es ja, ja jede Menge Änderungen gegeben in den Jahrzehnte.
3: Genau, ähm, das ist vielleicht doch tatsächlich eines der Probleme, dass man immer gedacht hat, oh, da ist so viel und da kann ich so viel falsch machen. Nein, man kann definitiv nichts falsch mhm. machen, ähm, wenn man nur drücken möchte, weil man sich vor Infektionen, weil es ein Ekel oder sonst was ist, ist es überhaupt nicht verkehrt. Man kann auch immer nur drücken, mhm. das hilft schon. Wenn man auch gleichzeitig noch beatmen kann, das gelernt hat, mhm. dann auch unbedingt beatmen. Mhm. In welchem Verhältnis, das sage jetzt einfach mal grob, ist wurscht. Hauptsache, es wird die meiste Zeit gedrückt, mhm. um aber auch die Zahl nochmal zu nennen. 30 zu 2 ist das Verhältnis mhm. beim Erwachsenen. Ja. Aber ob das jetzt dann 35 zu 2 ist oder 30 zu 2 ist, ich glaube, das ist relativ ja. egal.
1: Hauptsache, der Sauerstoff kommt durch wird durchgepumpt, ne? weil es ist ja immer nur ein bisschen ja. Sauerstoff im Blut immer vorhanden. Und das, um das geht es dann hauptsächlich.
2: Was da vielleicht da wichtig ist anzumerken, kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, das Rufen als erstes, ich kann mir das gerade in einer öffentlichen Situation vorstellen, dass wenn man da aufmerksam wird, dass man die, natürlich zuerst die Rettung ruft, aber dann auch vielleicht Umstehende aktiv anspricht und sagt, komm, hilf mal, drück du mal oder mhm. so, weil ich mir das auch relativ anstrengend vorstelle. Also, wie ist ja. da deine Meinung, dass man da vielleicht ein bisschen. Absolut
3: unbedingt, ja. Gut, dass du es erwähnst. Es ist nicht nur die Rettung rufen, sondern natürlich auch jemand anderen zu rufen. Mhm. Komplett richtig. Mhm.
2: Gut, also wir Rufen, Drücken.
3: Und dann Schocken. Das ist der Defi. Gab es ja auch schon Kampagnen in Österreich. In Österreich hängen auch sehr, sehr viele Defibrillatoren. Mhm. Wenn man dran denkt, kann man auch so einen Defibrillator dazuholen. Hängen in Bankfoyers, an öffentlichen Plätzen. In Wien hängen die teilweise an Litfaßsäulen auf der Rückseite und die zum Einsatz bringen. Muss ich bei den Defibrillatoren tatsächlich nicht viel merken. Die haben eine Taste, mit der man sie einschaltet, haben dann eine Sprachansage. Es wird einem erklärt, was man zu tun hat. Und die lösen dann automatisch auch, wenn es indiziert ist, so einen Stromstoß aus, die Defibrillation. Und dadurch kann das Herz wieder die Möglichkeit, auch selber zu schlagen. Man muss sich das so ungefähr vorstellen. Das kann man flimmern, oder wie es überhaupt zu dem herz kreislauf kommt... Ich habe zum Beispiel einen Herzinfarkt, das Herz wird nicht mehr richtig durchblutet, weil dort einfach das Gefäß verschlossen ist, dann fängt das Herz an zu stolpern, kommt in das das Kammerflimmern hinein, wo jetzt alle Muskelzellen im Herzen irgendwas tun. Das ist nicht mehr dieses rhythmische Schlagen vom Herzen, was man kennt, was man auch so im EKG sieht, sondern es ist mehr oder weniger ungeordnet und das wird immer ungeordneter. Mhm. Und der Defibrillator macht jetzt eins, Das ist wie ein Dirigent, der schlägt immer aufs Pult, sagt, so, jetzt alle Ruhe und wieder ein neuer Einsatz. Und das machen wir mit der Defibrillation. Wenn man das macht, ist das perfekt, weil das eigentlich die kausale Therapie ist für diese Rhythmusstörung des Herzens. Und um das Ganze in den Kontext zu setzen, zur Wiederbelebung, zur Herzdruckmassage, das ganze Szenario muss man sich so vorstellen wie ein Ertrinkender, der hat Schiffbruch erlitten. Und da möchte ich als erstes eine Rettungsweste haben. Ich möchte über Wasser bleiben. Ja, und das ist die Herzdruckmassage. Mhm. Die kauft uns einfach nur Zeit ein. Und dann die Rettung selber ist aber ein Rettungsboot, was kommt. Nur ein Rettungsboot wird halt nicht helfen, wenn ich vorher keine Rettungsweste habe weil ich halt eine Zeit lang über Wasser bleiben muss, bis das Rettungsboot da ist. Mhm. Und genauso ist das zu sehen. Das heißt auf jeden Fall drücken, 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 drücken. Wenn man zusätzlich noch einen Defibrillator holt, perfekt. Je früher der da ist, umso besser. Mhm. Allerdings auf jeden Fall sollte man aufs Drücken nicht vergessen und die Rettung würde auch so einen Defibrillator dann mitbringen.
1: Und auch zum, zum Defibrillator noch kurz gesagt, ich habe den auch schon verwendet, eben sowohl den richtig großen, was die Rettung dann auch mitbringt, als auch eben diesen automatisierten man kann da eigentlich nichts falsch machen. Ja. Der sagt da wirklich an, der analysiert ja das Ganze, wie dieses Herz hat das eben Rhythmusstörung oder ist es nur Flimmern da oder ist eben nichts mehr da und, und stellt auch automatisch quasi die, die Stärke des Schusses sozusagen ein. Das Einzige, der sagt auch, treten Sie zurück. Ne. Man darf dann eben nicht die Hand drauf liegen lassen sozusagen, sonst kriegt man halt selber den Schlag, beziehungsweise glaube ich löst dann eh gar nicht aus. Also man kann eigentlich gar nichts falsch machen. Ja. Also das ist wirklich alles, was irgendwie hilft, ist gut und man kann in solchen Situationen ja eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Wie generell bei Erste Hilfe, hauptsächlich man tut was. Ja. Das ist ja. Jede Hilfe ist gute Hilfe.
2: Da ich verstehe nur, aber um. Hm? Entschuldigung, sehen mal wir mal ganz kurz noch. Es gibt eine Webseite, das ist so eine Landkarte der, der Defibrillatoren in Österreich. Und da vielleicht einmal sich schlau machen, wo in der eigenen Umgebung einer wäre. Also ich weiß von meiner Firma, wir schaffen jetzt einen an weil wir uns auch erkundigt haben, wo bei uns in der Nähe einer ist und, und der war einfach weit weg und jetzt haben wir gesagt, jetzt investieren wir in das. Mhm. Ähm, also Genauso
1: vielleicht. wie, wie Feuerlöscher. Ne? Man, mu- man sieht sie nicht, wenn man nicht äh, wirklich bewusst darauf hinschaut äh, und wenn man, wenn man eben auch einmal einfach in der Firma und, und so weiter darauf achtet, okay, ist da einer? Ja, und dann fällt einem meistens auf oder wenn keiner da ist, dann einfach vielleicht einmal mit irgendwelchen Verantwortlichen darüber reden, ob das eine Möglichkeit wäre, weil ich glaube, die werden ja auch gefördert äh, für, bei der Anschaffung so und es wäre durchaus mal ein bisschen Anstoß, was man, was man machen
3: könnte. Ja. Aber man darf eine Sache dabei nicht auf den Leim gehen. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem wir es geschafft haben, irgendwo mal auf dem Mond zu landen, dass man immer an die technischen Lösungen glaubt im mhm. Leben. Mhm. Ähm, ein Defibrillator anschaffen selber hilft nicht, wenn nicht jemand da ist, der erstens den schon erkennt, mhm. der mit der Herzdruckmassage anfängt weil wir auch wissen, wenn vorneweg Herzdruckmassage durchgeführt worden ist, die Herzdruckmassage hat ja einen Sinn, wir drücken das Herz aus und sorgen für so einen Minimalkreislauf. Mhm. Weil das, was passiert ist, nach vier Minuten sterben die ersten Zellen im Gehirn ab mhm. und das geht dann sukzessive weiter und zum anderen auch im Herzen. Und das Herz soll anschließend wieder schlagen. Das kannst du aber nur machen, wenn es perfekt versorgt worden ist, vorneweg mit Sauerstoff, Nährstoffe. Perfekt versorgen werden wir nicht schaffen, aber zumindest ein bisschen mhm. braucht man das die Versorgung vom Herzen und dann kann es der Defibrillator
1: wirken. Genau, also, also nicht Jetzt haben wir
3: überall mh. diese Defibrillatoren aufgehangen. Teilweise auch, ist ja auch immer ein gutes Foto, der Bürgermeister mhm. spendiert <lacht> seiner Gemeinde den Lebensretter. Mhm. <lacht> äh, der wird dann aufgehangen. Ähm, das Skurrilste, was ich mal erlebt habe, war auf Buschenschank in Kärnten. Da sind wir irgendwie halt wir haben ein bisschen viel Moss getrunken und mussten noch mal kurz hinters Haus gehen. Und da hing auf der Rückseite tatsächlich ein Defibrillat, wo wir na ja, gut, ähm, uns eigentlich verstecken wollten und völlig überwuchert. Ja. Und äh, war damals halt auch mit großem Tamtam und Musikkapelle ist der da aufgehangen worden. Ja. De facto hatten aber nie jemanden verwendet. Umgekehrt muss man sagen, die hängen in vielen Bankfoyers. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Bank ihr habt, aber meine hat eigentlich die meiste Zeit vom Tag geschlossen. Mhm. Und vor allem auch in der Nacht hat sie auch geschlossen. Und dann sind die da wunderbar weggesperrt. Ja. Mhm. Um, das das ist. ist definitiv eins der Probleme, was wir haben. Und, was man mal auch sagen muss, ist, der Stresspegel, das ist nicht irgendein Wildfremden, den ich da mhm. wahrscheinlich reanimiere als Laie. Das ist meistens einer aus dem engsten Familienumkreis oder zumindest Freundeskreis. Mhm. Das findet meistens, 60 Prozent finden in den eigenen vier Wänden statt. Das ist jetzt nicht der Fremde. Deswegen ja. auch so dieses Thema, kann ich mich da anstecken, kann ich mich infizieren? Mhm. Gerade jetzt auch ähm, in der Pandemiesituation, mhm. ja die meisten, das wird der Lebenspartner sein, den man dort beobachtet, wie er zusammenbricht. Mhm. Wobei wo der
1: Ekelfaktor ist, sondern wirklich eher der, der Schock und, und, und die Starre, wenn ja. man nicht genau weiß, was man tun soll. Ne?
3: Genau richtig. Also der, auf, äh, der Wahrnehmungshorizont, der ähm, sinkt auch wenige Meter zusammen in der Situation, muss man Mhm. ganz ehrlich sagen. Mhm. Wir haben das öfters oder wir erleben das regelmäßig, wenn man als Notarzt irgendwo dazukommt. Da wird reanimiert, das sind sogar manchmal medizinische Professionelle, die haben aber nicht wahrgenommen, dass da im Nachbargeschäft zum Beispiel Defibrillator hängen würde. Denken wir einfach nicht dran. Mhm. Deswegen ähm, das Versprechen oder das Heilsversprechen von so einem Defibrillator ist ein großes. Mhm. Da ist viel Erwartung drauf. Aber man muss ganz ehrlich sagen, um, wir beobachten in Graz ein bis zwei Anwendungen durch Laien im Jahr. Hm. Haben aber wesentlich mehr Fälle. Hm. Also das ist ein bisschen zu vernachlässigen, muss man ehrlicherweise sagen. Für den Impact ist es wahnsinnig schön, wenn sie häufiger verwendet werden würden. Hm. Aber ich glaube, wir haben noch andere Hausaufgaben und die Hausaufgabe ist, wir sehen momentan, dass in weniger als 50 Prozent der Fälle, wo jemand da ist, den herz beobachtet, also optimale Bedingungen ja. hm. vor den Augen von jemand anderem bricht die Person zusammen und in weniger als 50 Prozent der Fälle wird mit die Wiederbelebung durchgeführt, also Herzrückmassage durchgeführt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem, was man als erstes sagen Genau, also,
1: also wirklich, wie es eben äh, rufen, drücken, schocken, also die ersten zwei Punkte, das sind einmal die essentiellen Wichtigen. Ja. Der dritte ist dann, wieder flapsig sagt, nice to have. Aber wenn das erste schon funktioniert, steigt ja auch automatisch gleich die, die äh, Überlebenschance. Über, über ja. Also ja. Dass wirklich diese ersten zwei Punkte, die kann jeder uns machen, zumindest auf jeden Fall den Ersten, ja, weil, weil dann kann auch die Leitstelle sofort Anweisungen geben, was man machen soll. Das stimmt. Und da sinkt dann auch aus meiner Erfahrung irgendwo der, der Stresslevel, weil man hat dann jemanden, der weiß, was er tut und man verlasst sich und man arbeitet dann nur noch. Man denkt dann auch gar nicht mehr viel nach, sondern man tut das, was der sagt. Ja, und das, ich, ist wirklich, also das Rufen ist, glaube ich, wirklich das, das Essentielle, dass man das in die Leute reinbringt, ja, definitiv.
3: Ja, also ich würde sogar weitergehen, Ofen drücken, das mhm. ist super mhm. und ähm, auch beim Drücken haben wir es jetzt schon, dass halt die Leitstelle jemanden unterstützt, mhm. allerdings proaktiv ist glaube ich immer besser, also ja. wenn man schon von sich aus drauf draufkommt ja. und für die Defibrillatoren, da werden sich in naher Zukunft, da bilden sich jetzt schon Lösungen und da wird es zukünftig noch wesentlich mehr Lösungen geben. Das fängt an, dass wir zum Beispiel in Wien aber auch in Graz die Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet haben, mhm. die beim Notruf mit entsandt werden, also die Rettung kommt und die Polizei, mhm. weil die Polizei in der Fläche nochmal ein bisschen besser verteilt ist. Mhm. Ähm, es gibt Ideen, dass man Apps hat, in Wien haben sie es zum Teil schon eingeführt, wo einfach Leute, die irgendwo im Gesundheitsbereich arbeiten oder jemand, der sagt, das ist ein Thema, ich kann das, ja, aktiv hinzugerufen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe hier in Graz relativ nah am großen Krankenhaus. Hier leben sehr, sehr viele Pfleger um uns herum. Die können das alle perfekt. Ja. Allerdings, wenn in der Nachbarwohnung jemand zusammenbricht, wird es halt auch zehn Minuten dauern, bis die Rettung da ist. Mhm. Dabei wäre in der Nachbarwohnung zum Beispiel vielleicht ein Intensivpfleger, der das perfekt kann. Also da kommt mit den Apps was dazu. Und mit den Apps kann man aber auch zum Beispiel einen Defibrillator, noch einen extra Personen-Defibrillator schicken. Hol dir daher und dann ähm, bringst du den zur Person hin. Und wir forschen mittlerweile auch dran, dass Drohnen eventuell so einen Defibrillator zum Einsatz bringen Mhm. könnten. Mhm. Aber das ist ja sehr, sehr viel Augenmerk darauf. Was immer wieder vergessen wird, ist ja, es muss auch jemand drücken.
1: Richtig, ja. Ja. Äh, Kurze Frage: Bei diesen Apps, wie wie funktionieren die? Hat dann die Leitstelle diese App und informiert oder sollte dann quasi jeder am Handy haben?
3: Ah ja, das ist äh, so kompliziert. Ebenso viele Blüten gibt es von dem ganzen System. Mhm. Ähm, Schweden hat zum Beispiel ein System, die haben wir schon sehr, sehr lange da geht es mit nummer funknummerortung Ich kann tatsächlich in Schweden, die haben nicht die gleiche Historie, wie wir sie in Mitteleuropa und zumindest im deutschsprachigen Raum hatten, ähm, Mitte des letzten Jahrhunderts. Da ist das alles wesentlich liberaler und da kann ich meine Nummer dort melden und sie orten einfach alle, wenn sie sie brauchen und schauen, wer als nächstes dran ist. Mhm. Andere Apps, die laufen im Hintergrund, die habe ich da installiert, die muss mich registrieren. So ist es auch in Wien, da ist es sehr über die Hilfsorganisationen in Wien getrieben, dass sich dort die Leute reinmelden können. Mittlerweile haben sie, glaube ich, auch die Studenten schon eingebunden. Das ist aber immer noch nicht so die breite Masse der Bevölkerung, die es könnte. Aber es kommt halt da eher aus dem Setting raus, wo noch viel auch so Versicherungsfragen mit sind. Freiburg hat das auch in Deutschland zum Beispiel eingeführt. Da können sich aber, glaube ich, auch Privatpersonen registrieren, beziehungsweise die werden dann irgendwie beim Roten Kreuz zumindest mitversichert. Ja, also ich glaube, ebenso ähm, es gibt ebenso viele Lösungen und kreative Ansätze dort, das irgendwie abzubilden. Aber tatsächlich, im Hintergrund würde dann die App laufen und wenn dann es zu so einem Notruf kommt, schickt man einmal einen Ping raus, sagt, okay, wer ist jetzt auf Empfang ähm, und wer ist in der Nähe und der läuft dann dorthin.
1: Mhm. Das wäre im Prinzip so ähnlich wie jetzt auch Google und, und Apple quasi für die corona app so die diese Basic-Funktionalitäten ja im Betriebssystem schon integriert haben. Das wäre im Prinzip ja diese finale Lösung, oder? dass man sagt, okay, es hat einfach jeder schon standardmäßig diese Funktionalität drauf äh, im, im Betriebssystem sozusagen und daran kann man sich dann hängen als Organisation, als europäische, ein bisschen gleich groß auf, ausholen oder eben, wenn es eben noch nicht geht beim Ausholen, dass das dann bei den Leitstellen irgendwo liegt, dass die dann das auslösen können.
3: Tatsächlich sind wir noch sehr, sehr weit davon
1: entfernt. Ich bin immer ein Freund von Visionen. Ja, absolut.
3: Die Vision ist super. Da wäre ich auch sofort dabei. Und ich finde, jeder, der es kann in der Situation, sollte auch sich da reinmelden können. Mhm. Und es sollte nicht an irgendwelchen Vereinshürden scheitern. Mhm. Aber tatsächlich muss man sagen, es war schon eine Herausforderung, auch hier, dass wir es schaffen, dass die Polizei mit alarmiert wird. Und da sind wir in professionellen Strukturen.
1: Mhm. Ja, und auch damit starre Strukturen oft. Ne? Das macht das Ganze. Da glaube ich mir jetzt
3: kein Urteil zu.
1: Ja, ja, das ist rein aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich will da keinen, keine Nationale treten. Aber generell sind seit ist, große Organisationen sind, sind Tanker, die schwer umzulenken sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall doch reinzugehen. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, dass es zumindest schon einmal in Graz oder in, 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 in Wien so weit geschafft worden ist. Aber soll falls uns Leute zuhören, die da in diesen Bereichen sind, ja, auch bei uns in Tirol oder irgendwo, das könnt ihr euch gerne bei mir oder eben vielleicht eben auch beim Simon, wir verlinken, auf jeden Fall die Adressen äh, melden. Vielleicht kann man da einfach ein bisschen was auch über, diese, über unser, unseren Podcast ein bisschen starten. Ja, und wir werden das definitiv vielleicht öfter öfter verlinken, ja, das Ganze. Ja, sehr, sehr gut. Wo, wohin oder, oder welche, welche Maßnahmen setzt ihr momentan? Oder wo, wo, was quasi sind die nächsten Schritte, was jetzt gerade passieren bei euch?
3: Ja, also wir haben, um das noch ein bisschen vorne das habe ich beim historischen Rückblick ein bisschen weggelassen. 2014 haben wir uns zusammengesetzt und eine Kampagne ins Leben gerufen. Ähm, vor allem für den Schwerpunkt Graz-Steiermark. Ähm, nannte sich Drück mich. gibt aber auch genauso Kampagnen in Wien. Da ist es halt der Verein Puls, der letztes Mal auch bei euch dann zur mhm, Sprache gekommen genau. ist. Ähm, aus Wien, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwie Aufklärung schaffen. Ähm, Ich glaube, was langfristig wirklich sinnvoll ist, ist, dass man das in die Schulen reinbringt. Mhm. Mhm. Beispiele gibt es aus Skandinavien. Das war ja auch die politische Forderung, die letztes Mal da im Podcast mit ähm, zur Sprache gekommen ist, dass es einfach in der Schule dazugehört, Mhm. dass man das dort lernt und das einfach als Fertigkeit so mitnimmt. Ich glaube aber trotzdem nur an die Schulen zu gehen. Das braucht nochmal wieder ein Generationen-Turnover, bis das dann auch wirklich ähm, Früchte trägt. Es mhm. ja, wird in Einzelfall immer relativ bald einmal Früchte tragen, aber so, dass man jetzt sagt, okay, das ist die kritische Masse. Da brauchen wir auch andere Angebote. Was wir zum Beispiel machen, ist der Tag der Wiederbelebung, ist der europäische Tag der Wiederbelebung. Mittlerweile wird auch weltweit begangen am 16. Oktober. Mhm. Und wir nehmen einfach Puppen, die haben wir so, diese, die man aus dem ersten Hilfkurs kennt, die Beine fehlen, mhm. äh, gehen mit Studenten in die Stadt hinein nehmen meistens so 100 Studenten mit und in Graz schaffen wir es zum Beispiel damit, 2000 Leuten an diesem einen Tag wirklich das Drücken beizubringen. Wir sprechen die an auf der Straße, die kommen wirklich gerade aus dem Kaufhaus raus, sagen, haben sie fünf Minuten Zeit, sich kurz einmal damit zu beschäftigen, wie man jemanden wiederbeleben kann und so wie wir es gerade durchgesprochen haben, mit dem das Erkennen, Rufen, Drücken, Schocken, machen die es dann auch, haben jeweils einen Studenten, der ihnen das beibringt, also ganz intensives Betreuungsverhältnis und ähm, haben dann so die Maßgabe, ist, wir sagen so: Kontaktzeit acht Minuten maximal, meistens eher fünf Minuten. Und da sollte aber die meiste Zeit gedrückt werden, dass wirklich dieser psychomotorische Akt, die Herzdruckmassage in Fleisch und Blut übergeht. Und wir schaffen es in Graz zum Beispiel immerhin, dass 2000 Leute das an dem Tag üben. Mhm. Super. Also, das ist so an ein Prozent der Bevölkerung dran. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, ähm, Wir werden es jetzt nicht weiter ausrollen können, dafür fehlen einfach die Personalressourcen, das schafft man nicht. Und wir können es halt auch nicht 365 Tage im Jahr anbieten. Ähm, Der Wunsch, den wir haben, ist, dass man das vielleicht auch in Sportvereinen zum Beispiel bringen kann, weil es ist schon ein bisschen anstrengend. Man kann das mal auch einfach vorneweg als Aufwärmübung zum Beispiel machen, in andere Bereiche reinkommen, weil das, was wir schon auch merken, ist, wir schaffen es zum Beispiel für uns selber mit dieser Kampagne wunderbar in den medizinischen Sektor hier reinzustrahlen. Jeder sagt, drück mich, was für eine tolle Kampagne. Mhm. Ja. Äh, Sanitäter finden die Kampagne gut. Jeder Facebook-Liked wird von Sanitätern geliked. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ist aber halt ist nicht ganz die, die Zielgruppe, die wir haben. Ja. Ja. Es, es bleibt vielerhalb ja, genau. der Bubble. Ja. Mhm. Absolut. Und dass man da in halt andere Themen reingeht in, oder in andere Gesellschaftsbereiche reingeht, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Ähm, gerade auch vielleicht in bildungsfernere Schichten reinzukommen, tatsächlich auch eine Herausforderung. Mhm. Und eigentlich sind wir dann gar nicht mehr mit so einem medizinischen Problem konfrontiert, sondern ähm, das ist eher eigentlich fast auch ein soziologisches Problem. Wir haben gerade schon die ganzen logistischen Probleme angesprochen, die es da vielleicht gibt. Und die Medizin dahinter ist eigentlich sehr, sehr simpel, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Wir haben es zum Beispiel aber auch geschafft, in Graz diese Puppen äh, in die Bibliotheken zu hinterlegen, also in allen Filialen der Grazer Stadtbibliothek. Gibt es Puppen zum Ausleihen, die kann ich mit nach Hause nehmen. Es gibt dann einen Videoclip, wo das erklärt wird und ich kann das dann mit meiner Familie zu Hause üben. Mhm. Wir haben gerade entworfen, dass man diese Puppen Sensoren einbaut. Das haben wir zusammen mit der FH gemacht. Die registrieren, was ich daran mache und ich kann das dann verbinden mit meinem Handy und da gibt es dann eine App drauf. Das ist in Form so eines Spiels, wo ich Herzdruckmassage übe, 100 Mal die Minute. Das ist perfekt. Jeder Popsong hat ungefähr so 100 Beats pro Minute. Und ich kann dann so Musik reanimieren, kriege einen Highscore, kann mich vergleichen mit oh, anderen Gamification-Aspekte, ja. So ja. Immer genau super.
1: Ja, das ist, das ist gut. Aber es, im Prinzip sind das ja die, dieselben Voraus- oder Probleme sozusagen, in bildungsfeindere Schichten zu kommen, wie, wie es aus also meiner Sicht ja fast bei jedem Thema momentan ist. Ne? Sei, sei es heißt äh, Bildung, beziehungsweise jetzt auch mit Corona-Themen und das Ganze. Wie, wie dringt man durch die Gesellschaft durch? Ja? Das ist wirklich die. die große, große Vorauszukunftsgeschichte generell, ja. Und vielleicht finden man da auch über dieses Thema irgendwie Lösungseinsätze. Ja. Ich das sehr spannend.
3: Ja. Vielleicht sollte man auch noch eine Sache sagen. Das ist jetzt nicht irgend, also was das vielleicht auch als medizinisches Thema ganz besonders macht. Ähm, bei Corona, da haben wir jetzt das letzte Dreivierteljahr keine Abendnachrichten ohne das mhm. verbracht, ja. Ähm, wenn wir über Onkologie reden, jeder kennt irgendjemanden, der Chemotherapie bekommen hat, dem sind die Haare ausgefallen, dem ist schlecht gegangen, das ist das ist wahrnehmbar. Das Problem, was wir beim unerwarteten Herz-Kreislauf-Stillstand haben, ist, die Leute brechen zusammen, das passiert in eigenen vier Wänden, die Rettung fährt vor, das nehmen die Nachbarn noch wahr und am Ende wird man sagen, man hat nichts tun können. Mhm. Und damit ist das Thema Geschichte. Da Das ist eigentlich eine Gruppe von Patienten, die keine Lobby haben. Mhm. Die sind nicht wahrnehmbar und die fallen einfach so über den Tisch runter. Und die Inzidenz tun wir uns wahnsinnig schwer, die in Österreich zu benennen, weil es gibt kein österreichisches Reanimationsregister, wo alle Fälle reingemeldet werden würden, wo man so irgendwie halbwegs eine Abschätzung macht. Wir messen das leider nicht, können damit auch Verbesserungen relativ schlecht nur monetieren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm aber wir können irgendwo von so einer Inzidenz von 55 Fällen pro 100.000 pro Jahr ausgehen. Auf Österreich gerechnet sind wir dann irgendwo so größenordnungsmäßig, kommen wir so an die 5.000 Fälle dran. Das sind die, die mit dem Rettungsdienst Kontakt haben. Es wird immer irgendwelche Fälle geben, die irgendwo alleine in ihrem eigenen Haus versterben. Da braucht man gar nicht drüber reden. Die werden wir auch nicht erreichen können. Mhm. Aber wir sind irgendwo so bei diesen 5.000 Fällen, mit denen zumindest der Rettungsdienst Kontakt hat in Österreich konfrontiert. Und von denen ein Drittel schaffen es ins Krankenhaus rein. Ja. Und davon wiederum ein Drittel werden entlassen. Das sind ungefähr so die elf Prozent, die am Ende tatsächlich so einen herz kreislauf überleben. Und wenn man jetzt mal ganz konservativ schätzt, dann werden wir irgendwo, wenn wirklich alle proaktiv mit Reanimation anfangen, wir auch die Stellschrauben im System verbessern, auch im notarzt und im Rettungssystem die Stellschrauben verbessern, werden wir es vielleicht so irgendwo schaffen, 20, 30 Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit mhm. hinzukommen oder zumindest Überlebensrate ähm, dann im Endeffekt. Und wenn man das dann nochmal so schaut, die Vision ist vielleicht, dass man 1000 Leben zusätzlich jedes Jahr in Österreich retten kann. Das mhm. sind aber wirklich gute Leben. Das sind Leute, die anschließend wieder arbeiten gehen, die nehmen ähm, wieder Funktionen gesellschaftlich wahr, mhm. ja.
1: Weil es eben auch Junge so. betrifft. Ne? das ist eben genau ja. das. Es ist nicht der Alte, der am Herzinfarkt nach einem gelebten Leben, <lacht> klingt hart, aber so verstirbt, sondern es ist wirklich die Mitte der Gesellschaft sozusagen. Ja? Und trotzdem ja, wird es nicht geachtet. So, ja. ne? Das finde ich ja seltsam an der ganzen Geschichte.
3: Ja, zum Ende, also natürlich, je älter es werden, desto mehr werden auch die Fälle dort. Mhm, ja? Aber ich glaube auch gerade, dass jetzt die Fragen, die dort auch gekommen sind, bei Corona, ja, mhm was ist ein erfülltes Leben, wann ist Ende? Mhm. Ich glaube auch, dass man durchaus noch mit 70 Jahren und auch mit 80 Jahren noch ein erfolgreiches gutes Leben haben kann. Ja. Definitiv, ja. Und es gibt auch in dem Alterskategorie Leute, die renommiert worden sind und die würde ich nicht einfach abschreiben. Nein, ja.
1: auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. Ja. Das, vor allem, je, je älter man wird, die Gesellschaft wird älter, ja, desto höher wird auch quasi dann also wieder unter Anführungszeichen das produktive Leben. Ich finde immer sehr schwierig, das, diesen Ausdruck mit produktiven Leben. Aber dass das man sieht, okay, das betrifft jeden. Ja, also das ist wirklich ein Thema, das, das nicht irgendwie Randgruppen und so betrifft, sondern das ist, ja, das kann das kann in jeder Familie passieren. Ja, zwar jeden in der Familie.
2: Kann man da was sagen zu den Gründen? Also warum bekommt man das?
3: Ja, es gibt, ähm, also prinzipiell, was auch so ein bisschen definitionsschwierig macht, äh, jedes Leben endet mal mit herz kreislauf stillstand mhm. mhm. das Herz <lacht> hat aufzuschlagen. Ja. Ähm, wo wir Hauptfokus drauf haben, ist bei der Reanimation kardiale Ursachen, also irgendwas, was vom Herzen ausgeht. Das kann anfangen bei einer Elektrolytstörung, bei einem Marathonläufer, mhm. wo das Herz dadurch einfach ins Stolpern mhm. kommt, aussetzt hat. Es gibt ähm, so kongenitale Ursachen, sagt man, angeborene Ursachen, ähm, wie zum Beispiel kleine Kanäle. Ähm, wo die Elektrolyte durchfließen an der Muskelzelle, die können falsch sein. Das gibt familiäre Häufungen. Ja. Mhm. Ähm, und da ist das einfach darin das Problem, das kardialo problem begründet. Die meisten Fälle, aber ca. 80% Prozent sind tatsächlich einfach durch Blutungsstörung des Herzens. Also dieser ganze Komplex koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt.
0: Mhm.
3: Aber gut. die Reanimation muss man auch ganz ehrlich sagen, Die Form von Reanimation, die wir gerade durchgesprochen haben, mit Rufen, Drücken auf jeden Fall. Mit dem Schocken ist es so eine Sache. Funktioniert, wenn man an euch in Tirol denkt, genauso bei jemandem, der unter einer Lawine eingeschüttet worden ist. Mhm. Generell, was der Laie wissen sollte, ist einfach, wenn irgendjemand nicht mehr normal reagiert, nicht normal atmet, ich kann da nichts falsch machen. Selbst wenn das Herz noch irgendwie ein bisschen minimal schlägt, der hat ein medizinisches Problem. Mhm. Äh, Auch vor den gebrochenen Rippen muss man sich keine Sorgen machen. Rippenfraktur, die heilt bald einmal aus, ist ein bisschen schmerzhaft. Aber wenn der kein medizinisches Problem hätte, dann würde der auch das nicht tolerieren, dass ich dem auf den Brustkorb drauf drücke. Also wirklich einfach hofen drücken, schocken, wenn wir uns das merken, dann ist schon viel gewonnen.
1: Ganz genau. Ja. gerade in Richtung Rippenbrüche, eher ja, die brechen. Ja, das, das, da darf man sich nicht abhalten lassen. Das passiert und, und man kann es eben nicht schlimmer machen. Da ist immer immer, was ist was, was ist schlimmer, wenn ich nichts mache, stirbt das sowieso. Wenn ich drauf drücke, ja, dann bricht was, ja, das kann man heilen. Also da wiederum keine Angst haben, man kann nichts wirklich falsch machen. Und man kann auch nicht belangt werden. Also selbst wenn irgendwas komplett daneben läuft, ist, man wird als Ersthelfer nicht belangt. Ja, das ja. kann man da auch dazu sagen, glaube ich.
2: Simon, vielleicht, weil du jetzt auch immer Graz und Wien erwähnt hast, wie ist es in Westtirol, weißt du da was? Gibt es da auch so Kampagnen wie von euch?
3: Ja, ich weiß zumindest, dass es in Innsbruck ähm, immer wieder Bestrebungen gibt. Der Professor, der auch dem österreichischen Rat für Wiederbelebung vorsitzt, ist ein Tiroler, mhm der Michael Bobin, ganz ein netter Kollege. Und ähm, ich weiß, dass Studenten in Innsbruck auch immer wieder was gehabt haben. Die haben auch mal irgendwann, glaube ich, in Innsbruck einen Flashmob gemacht, wo sie darauf hingewiesen haben, ähm, verschiedene Modelle, wie man halt versucht, die Gesellschaft zu erreichen. Aber ja, es ist tatsächlich eine wahnsinnig große Herausforderung, dort die Gesellschaft zu erreichen. Wir haben eine EU-Deklaration mittlerweile bekommen, nur am Ende scheitert es in der Umsetzung. Und das ist was, was ausgeblendet wird, weil mhm. es ist kein angenehmes Thema. Kollegen sagen immer, das muss eine Kulturfertigkeit sein. Das muss für jeden, ich, ich weiß nicht, das ist meiner Meinung nach immer ein bisschen so aus der Medizinerperspektive gedacht, das Wichtigste, ich als Notarzt erlebe, das ja dauernd. Ja. Mhm. Der normale Mensch erlebt das jetzt nicht tagtäglich in seinem Leben. Allerdings muss man sagen, wenn man das mal so mit Lebenserwartung durchrechnet, wir sind da irgendwo in so einem Größenordnungsbereich, das jeder Zehnte einmal so einen unerwarteten herz kreislauf stilstand in se- im, seinem Leben erlebt. Ja. Mhm. Und momentan überleben es halt auch nur 10%. Oh, ja. Also das ist schon was, was Biografien beeinflusst, würde ich jetzt behaupten.
1: Definitiv, mhm. ja. Das ist, ist ähnliches Tabu- oder beziehungsweise ausgeblendetes Thema wie aus meiner Sicht auch die psychologischen Probleme. Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens einmal psychologische Probleme Richtung Depressionen oder sowas, gerade jetzt, mhm. ganz massiv gestiegen. Und trotzdem wird es irgendwie totgeschwiegen in dem Sinn, ja. Man redet ihn drüber, das gehört sich nicht, das ist irgendeine Schwäche. Ja. Aber nein, man, kann, man soll drüber reden, weil dann werden Sachen besser. Ja. Und das ist in dem Thema genauso. Ja. Man muss drüber reden, je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto höher ist die Chance, dass jemand vor Ort ist und etwas richtig macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
3: Ja, ich also ich würde sogar bei dem Thema noch mal ein bisschen ein Stückchen weitergehen ja. und auch ganz, ganz klar sagen, das, was mich teilweise auf die Palme bringt, ist, wie wenig wir da wissen. Ja. Das ist ein öffentliches Thema, es ist ein gesellschaftlich relevantes Thema und es schert einfach keinen. Das mhm. muss man ganz klipp und klar so sagen. Wir messen es nicht, die Zahlen verschwinden in irgendwelchen Datensilos. Mhm. Ja. Ähm, selbst unter, also datenschutzrechtlich, wir brauchen, wissen wir ganz genau als Mediziner, wie man sinnvolle Forschung macht. Wir wissen, wie man Registerforschung macht ja. und es wird aber nicht verzeichnet. Wir nehmen, geben da dauernd Geld für aus. Ähm, ein Rettungsauto ist nicht kostenlos, keineswegs. Wir <lacht> haben da Systeme, ähm, die wir aufbauen, die, glaube ich, auch gut sind. Ich glaube auch, dass das Notarztdienst in Österreich, dass wir da privilegiert sind, dass wir nicht nur Paramedics haben, sondern dass auch ein Notarzt kommt, wenn es mhm. in der Stunde, wo es mir einfach am schlechtesten in meinem Leben geht, dass da ein gelernter Arzt daherkommt und mir wirklich auch mein vier Wänden schon hilft und mich anschließend auf die Intensivstation verbringt. Ja. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Das, was man umgekehrt sagen muss, wir nehmen da riesen viel Geld in die Hand, um solche Systeme zu erhalten, zu finanzieren. Mhm. Aber wir schauen uns überhaupt nicht an, was am Ende dabei rauskommt. Wir haben Angst davor zu messen. Können wir uns da irgendwo verbessern? Und am Ende haben wir eigentlich so Pseudodiskussionen.
1: Ja, genau. Auch das zieht sich durch in vielen Themen. Intransparenz ist sehr, sehr gefährlich, weil dadurch man kann nichts verbessern, wenn man nicht vorher weiß, wo steht man denn und wo liegt das Problem und dafür muss man messen. Ja, das sieht man jetzt auch wieder um Corona, ja, man messt viel Gerade über die Statistiken, wie sie gemacht werden und so, kann man sehr, sehr streiten drüber, das ist, glaube ich, ein eigener Podcast, aber man muss immer zuerst messen ja? und, und Intransparenz ist immer gefährlich und äh, so aus meiner Erfahrung, aus der Rettung eben, äh, das wird sehr, sehr viel in, auf, auf Zettel gemacht, ja? also das ist wirklich so äh, nach wie vor, glaube ich, sehr analoge Geschichte. Äh, und Bei
3: uns im Notarztdienst genauso, ja. Mhm,
1: mh. Und ich meine, da wäre es also gerade in heutigen Zeiten doch überhaupt kein Problem, irgendwie das, das elektronisch zu machen. Meine, gibt es da Sachen?
3: Ja, ähm, gibt die Bestrebung, mhm. ähm, dort auch zu digitalisieren. Wir zum Beispiel in Graz am Notarztwagen haben das schon seit jetzt mehr als zehn Jahren, zwölf Jahre oder so. Mhm, mh. ähm, ist aber tatsächlich auch in der Medizin ein schwieriges Problem. Viele Sachen kann man eigentlich automatisiert erfassen. Ja, und mhm. Die lassen sich durch die Sensoren, wir bringen ja sehr, sehr viele Sensoren von der technischen Perspektive, ähm, die ganzen Monitor, das, was so piepst, das sind ja alles Biosignale, die können man nehmen, einfließen lassen in solche Protokolle. Es mhm. steig- äh, scheitert an Schnittstellen. Mhm. Ja. Es schneid- äh, scheitert daran, dass man das äh, finanziert, muss mhm. man auch ganz ehrlich sagen. Und dann die sekundäre Datennutzung ist teilweise auch wirklich einfach nur insuffizient.
1: Genau, aber am Anfang ist die Datenerfassung. Ja, weil durch Datenerfassung kann man auch dann Druck ausüben, ja, weil man sagt, okay, das ist ein Problem, wir haben es gemessen, bitte gebt uns Geld, ja, dann ist, ist die Diskussion ganz andere. Das ist, erfahre ich halt so aus meiner, meiner beruflichen Geschichte so mit Firmen. Man muss immer Kennzahlen haben, mit den richtigen Kennzahlen kann man dann Druck auf Management erzeugen und dann ändert sich auf einmal was. Ne? Da hat man auf einmal einen Verbesserungsprozess drinnen. Und das sehe ich da ganz genau. Da. Ja, das, das ist natürlich, äh, ja, schauen wir mal, ob wir da irgendwann erreichen. Dass, äh, weiß nicht, wie, wer müsste denn da wirklich was, was machen? Auf Bundesebene oder ist das Länderebene oder sind das Vereine? Oder wo, wo liegt da irgendwo der, der Knackpunkt?
3: Ähm, ich, ich, also, das, meine Maßgabe ist ganz, ganz wichtig. Wenn man da, Es geht dann relativ schnell ins Qualitätsmanagement rein. Mhm. Ich verstehe, dass da Ressentiments sind. Ich fühle mich auch als Arzt und gerade auch jemand, der in der Ausbildung ist, es ist immer eine ungute Situation, wenn jemand einem auf die Finger schaut. Das muss man einfach so sagen. Das ist unangenehm. Punkt. Mhm. Ähm, Ich glaube aber auch, wir sind alles Menschen. Wir machen unsere Fehler. Das Blöde ist, wenn wir die Fehler einfach aus Organisationsgründen immer wieder und immer wieder und immer wieder tun. Mhm. Ähm, Ich glaube glaube nicht daran, dass das, zumindest also das mein Menschenbild, dass das schlechte Menschen sind. In jedem Bereich äh, arbeitet immer der Querschnitt der Gesellschaft. Da gibt es mhm. Verteilungskurve. Ja. Und ich würde sagen, die große Mitte der Gesellschaft ist eigentlich immer ganz in Ordnung. und Man kommt mit ihnen gut zusammen. Ja. Richtig, ja. Das, was zu ändern gilt, ist das System. Das muss mhm. man ganz klipp und klar so sagen. Und dann ist die Frage, was man für Systeme aufbaut. Ja. Und da würde ich mich dafür aussprechen, dass man einfach gewisse Rollentrennungen in Systemen einführt, und ähm, das braucht es einfach. Es macht keinen Sinn, wenn man alles in einer Hand legt. Mhm. Ähm, und wenn man das entsprechend strukturiert gut aufbaut, dann kommt man auch gut zusammen. Und dann hat man halt der eine, der das kontrolliert, der dann hingeht und sagt, hey, schaut ja mal, das habt ihr ja gut gemacht, das habt ihr ja nicht so gut gemacht, das kann man verbessern. Ja? Und dann kommt man in Richtung gutes Qualitätsmanagement, dann kann man gezielt auch was verbessern. Also ich weiß davon, dass mit euch beiden Tiroler spreche ich gerade, dass es zum Beispiel da einfach auch den ärztlichen Leiterrettungsdienst fürs ganze Land gibt. Der ist beim Land angestellt und angesiedelt und der hat eine QM-Abteilung mit zwei Mitarbeitern. Ja, Boah, ja, okay. mhm. ja. Und äh, die fangen dann halt an, Prozesse mhm. sich anzuschauen, das ein bisschen auseinander zu klamüseln. Ähm, ja. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, Notfallmedizin ist ein sehr emotionales Thema, jedes Mal wieder. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da geht halt viel Politik auch mit drüber. Ist immer ein bisschen verwoben. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, das ist natürlich immer immer die, die Schwierigkeit dabei. Ja. Und dann einfach auch da wiederum das, das Thema führt mir immer in generelle Annahmen. Ja. das ist auch dieses Problembewusstsein bzw. Lösungsbewusstsein. Ja. Das ist dieser diesen Dreh, dass man eben vom, vom reinen Problembewusstsein, ja, dass das immer für Leute, ah, da will mir jemand, jemand kritisieren und, und korrigieren und das ist unangenehm, hin zu dem kommt, da hilft mir jemand, eine bessere Lösung für alle zu finden und auch für mich selber. Ja. Das ist also ein gesellschaftliches Thema, dass man weg von, von negativer Kritik kommt, sondern dass, ja, der Kritik hilft besser zu werden. Ja. Und, und das da, glaube ich, müssen wir natürlich generell gesellschaftlich ansetzen, das ist ein Riesending. Aber ja, das, das würde dann auch mit unter dieses Thema ein bisschen leichter machen. Ja. Genau, ja. Mhm. Aber auch da, es, es, es kann, sollte, sollte das solche Initiativen, sollte man das irgendwo, ist das Bundespolitik, Landespolitik? Sollten wir Kontakte, die wir vielleicht haben, in Richtung Landespolitik, kann man, sollte man da mal das, das Ganze ein bisschen angehen? Oder würde ich bin das absolut
3: dafür. Ja. Mhm. Ähm, eigentlich muss man ganz ehrlich was sagen, ähm, haben wir ein sehr, sehr gutes Netz, von äh, dem Roten Kreuz zum Beispiel, die auch äh, in die Schulen hinein kommunizieren. Mhm. Ja. Ähm, sollte man nutzen. Unbedingt da reingehen, in die Schulen ähm, das umsetzen. Das, was man momentan einfach sagen muss, und das ist wirklich ohne einen Vorwurf, wir haben die Erste-Hilfe-Kurse seit langer, langer Zeit. Wir haben, dass wir eigentlich jeden auf dem Weg zum Führerschein dahin ausbilden. Jeden sollte man erwischen. Aber irgendwie sagen wir da momentan die Situation ist halt, dass in der Hälfte der Fälle nicht wiederbelebt wird durch mhm. jemanden, der es beobachtet hat. Also müssen wir irgendwas ändern. Und auf je mehr Ebenen wir ansetzen, desto besser wird es für die Zukunft. Ja. Und mhm. das, am Ende kommt es uns zugute. Ja. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht irgendwas, sondern wenn ich einmal einen Herz-Kreislauf-Stillstand habe, hey, dann möchte ich aber, dass der, wenn er beobachtet wird von jemandem, dass der anfängt und sich da jetzt nicht scheut davor nicht zu so machen. Ich kann das in der Situation auch verstehen und ich möchte ihn da überhaupt nicht anschuldigen. Es ist ja nicht sein Schuld, dass er es mhm. dann in der Situation nicht kann. Aber wir sollten doch die Leute dahin bringen, dass sie es können.
1: Genau, und eher so das, das Bild von an selber, ich, ich bin Retter. Ja. Also immer ein sehr heroisches Bild, was Leute schauen, sich filme an mit, mit Helden und alles. Ja, da kann man im Kleinen wirklich ein Held sein und Leben retten. Ja. Und, und das Bewusstsein sollte man eher stärken und nicht dieses, okay, ich, ich mache lieber nichts, weil ich was falsch mache. Das glaube ich, ist generell auch äh, ja. ein Problem. Ja.
3: Und wenn man jetzt daran denkt, also ich meine, das kann man ja mannigfaltig machen, es gibt ja viele Leute, die auch sich für das Thema interessieren. Ja? Mhm. Auch bei der Rettung gibt es viele, die für das Thema ja empfänglich sind und auch für das Thema brennen. Ja? Das sind mhm. tolle Leute. Ähm, ich kann von einem politischen Warte, spricht überhaupt nichts dagegen, Dann wie viel kostet ein Mitarbeiter ein Jahr, rechnen wir mal 50.000 Euro, mhm. der kriegt seinen Kombi und fährt halt wie die Zahnfee, die... Kindern äh, das Zähneputzen beibringen, durch äh, die Schulen. Der Nächste fährt von Dorffest zu Dorffest und baut dort äh, den Stand auf, wo man das lernen kann, geht in die Vereine rein, ähm, spricht da überhaupt nichts gegen oder auf jedem Gemeindeamt gibt es so eine Puppe zum Ausleihen ja. und wenn die Puppe kaputt ist, ist super, weil dann ist sie mhm. viel benutzt worden. Ja. Dann schafft man halt die Neue, die neue an und äh, ich gehe dahin, leise sie mir aus, übt das zu Hause mit meiner Familie und bringe es wieder zurück. Spricht mhm. dir überhaupt nichts gegen.
1: Mhm.
2: Ja, und so wie du das jetzt auch beschreibst, Simon, klingt das ja alles auch nicht nach riesigen Investitionen. Weil jetzt, äh, wie du sagst, die Puppe anzuschaffen und gerade bei diesem ausgeprägten äh, Vereinstum, das wir in Österreich ja haben zum Beispiel, ähm, ist das ja wirklich keine große Investition und könnte in einer sehr, sehr breiten Bevölkerung auch wirklich ankommen.
3: Also wenn jetzt irgendjemand aus so einer Blasmusikkapelle zuhört, genau. kann sich gerne bei uns melden, dann kriegt er die Puppen, dann soll sie im Hintergrund den radetzky spielen, der hat auch 100, Mal 100 Beats die pro Minute und dazu lassen sie halt die Jugend reanimieren vorne.
1: Ja. ja, und dann können, könnten sie auch, wenn dann irgendwann wieder Zeltfeste oder sowas gestattet sind, ne, einfach das als Event irgendwie machen, dass man, dass man ja, dass das quasi immer als Spiel irgendwo reinbringt, wer kann das am besten und irgendwie so und eben gerade durch, für die Durchdringung glaube ich, für die, in der Gesellschaft, dass man das wirklich in breitere Basis bringt, sind eben Feuerwehr bei uns, die Schützen ja, und, und, und Musikkapellen und, und diese Vereine, die sind sehr, sehr breit aufgestellt. Da ist alles drin, jede Schicht sozusagen. Und wenn man sie da richtig reinbringt, das hat auch bei anderen Themen schon sehr, sehr gut funktioniert, glaube ich, äh, dann, glaube ich, kann man da wirklich mit ganz wenig Mittel wirklich sehr, sehr viel verändern. Ja,
3: ja absolut. Und vor allem, ich habe manchmal das Gefühl bei dieser Diskussion, es geht da darum, das aus dieser akademisch, und der gehöre ich an, dieser Bubble, ja, mhm. der akademisch verkopften Blase rauszuholen, ja. Mhm. Ich kann mir, dann sind wir direkt bei irgendwelchen Diskussionen, ja, Zertifizierung. Wieso darf der das, wieso darf der das nicht, ja? Wie, wieso darf der das unterrichten und der nicht? Das ist mhm. komplett wurscht bei dem Thema. Bei dem Thema geht es darum, dass wir in Österreich 8,9 Millionen Menschen haben, ja davon sprechen ein paar besser Deutsch, ein paar schlechter Deutsch, ja, aber am Ende muss ich ja das jeden erreicht haben und der muss es gemacht haben, ja, mhm. und der muss wissen, wie er die Hand auf diesen Brustkorb legt und das auch runterdrückt und daran sollten wir arbeiten, dass man das bestmöglich hinbekommt. Wir werden es nicht mit Medizinern lösen, mhm. wir werden es nicht mit nur einem Bereich lösen, weil das ist einfach ressourcenintensiv, wir müssen das Thema irgendwo dahin bringen, dass das einfach leicht zugänglich für jedermann
1: ist. Ja. Mhm. Da reichen Bilder. Ja, da also braucht man keine Worte im Prinzip, sondern es ist wirklich Bilder, Piktogramme reichen doch vollkommen aus, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. ja. ja sehr gut. Und, und dann am besten eine öffentliche Würdigung sozusagen für Leute, die das, die das gemacht haben. Ja. So Absolut, wie uns das, sind Helden,
3: das sind Heldengeschichten, hochemotionale Geschichten, die mhm. es dazu erzählen gilt. Also wir genau. haben zum Beispiel, ich habe vorhin ein kleines Video vorneweg gespielt. Ein Fall von dem Horst Scherkel, der genau so einen Fall gehabt hat, äh, bei sich im Garten, wo sein Sohn da war. Wenn man dem zuhört, da steckt da eine gewisse Nahtoderfahrung drin. Er berichtet, dass es einfach warm um ihn herum war, wo er irgendwie halt so dieses Todeserlebnis gehabt hat. Das sind ja Geschichten, die wahnsinnig emotional sind. Und Das Wichtige ist aber auch dort wieder, wie kommunizieren wir. Eine erfolgreiche Reanimation, in der Zeitung liest man dann meistens ja die Sanitäter es. Der Notarzt ist gekommen und hat, er ja, na, 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 na na na, der hat nur richtig arbeiten können, weil dort vorher die Frau, die Tochter, der Nachbar war, der mit der Wiederbelebung angefangen hat. Und die sind eigentlich die einzigen, die eigentlichen Helden, die haben keine Uniform an, die gehören eigentlich vor den Vorhang geholt.
1: Genau, und dann, dann kommt es auch automatisch in, in, in die Medien. Ne? Also das wäre dann genauso so dieses, dieses Selbstverstärkende sozusagen dann. Dann sieht man das, dass das gewürdigt wird, dass das gemacht wird und dann macht man es vielleicht auch. Ne? Das wäre genau dieser Weg, wo man, wo man hin müsste. Also bei uns finden ja jährlich so die, die Würdigungen für Helden des Alltags statt ne? im Land, äh, was, was toll ist. Ne? Da sind Lebensretter dabei, vielleicht auch Leute, die sowas gemacht haben. Ist mir jetzt nie aufgefallen, man kann nicht durchaus sein. Aber da könnte man einfach eine eigene Kategorie ne? des das alltäglichen Lebensrettens sozusagen sein. Ne? Das wäre so, was gar nichts kostet in Wahrheit. Sehr, also, sehr. Ja, ja,
3: vielleicht vergibt es ja den uns Österreichsorden.
1: Orden Ja, 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 ja so etwas müssen wir jetzt demnächst erstatten. Ne? Also, den kriegst du auf jeden Fall schon für deine Initiative. Ne? Also, ja. das, das ist wirklich sehr, sehr toll für uns. Ne? Das
3: muss man an der Stelle wirklich sagen. also Es gibt die Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin, mhm. die hat zum einen auf dieses Thema gesetzt ja, und gesagt, ja, na, das ist Ihnen das tatsächlich wert. Das mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dort den Anschub gegeben. Und dann vor allen Dingen sind es äh, die Studierenden, die da als Kommunikatoren, und Multiplikatoren immer wieder auftreten. Ähm, irgendwelche Freiwilligen, die sagen, hey, das ist mir ein wichtiges Thema, wir haben da ein Straßenfest, darf ich mir bei euch die Puppen ausleihen, damit hinnehmen
1: und das bin nicht ich. Ja, ey, ey klar, Wie gesagt, ja. Du, du bist der Held, der uns angeschrieben hast und uns hingewiesen hat, also welchen Plötzchen Blödsinn wir geredet haben und eben diesbezüglich haben wir jetzt dieses, dieses tolle Gespräch, also ich finde das sehr, sehr toll und ja, schauen wir mal, was, was draus wird, also mein Kopf rattert schon einmal, da ist, da ist viel, viel Potenzial jetzt, glaube ich, drinnen.
3: Ja, also, und, äh, also auf vielen, vielen Ebenen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, Du brauchst hundertprozentig äh, Leute mit einem soziologischen Fokus, die sich darüber Thema machen. Kommunikation, PR ist sicherlich auch eine Geschichte, aber genauso hapert es momentan, das muss man ganz ehrlich sagen, an technischen Lösungen. Also Ich äh, bin ja immer noch dran und drauf und dran, dass man irgendwann so diese Hacker-Szene da vielleicht ein bisschen aktiv wird, mhm. weil da gibt es Low-Hanging-Fruits. Ihr habt es vorhin schon das Defi-Netzwerk angesprochen, ähm, da war ich tatsächlich am Anfang auch ein bisschen involviert in die Aufbereitung, wie man so einen Datensatz macht. Ja. Und das ist immer noch auf freiwillige Meldung ähm, angewiesen. Ja. Da haben wir immer noch, das ist in Datensilos drin. Ja. Ähm, das ist nicht automatisch, dass das in Google Maps und dass das ist in mein Navigationssystem eingebunden wird. Ähm, da gibt es wirklich noch low-hanging fruits, die es erstmal abzugreifen gilt.
2: Ich glaube, was auch wichtig ist, An alle unsere Hörer und auch für uns zwei, dass man das einfach einmal im Gespräch mit Freunden anspricht, Mhm. dass man es in der Arbeit anspricht ähm, und und selber in in dieser, jeder ist ja in einer Bubble drinnen, dass man das da einfach auch weiter verbreitet. Weil, so wie du sagst, man muss kein ausgebildeter Notfallarzt sein, um da zu helfen, sondern ich glaube, wichtig ist auch mal das Erkennen, ähm, was da gerade für ein Notfall ist und dann einfach das selber dann äh, helfen.
1: Genau, man braucht, man braucht keine Ausbildung, um Held zu sein. Mhm. <lacht> ja, sehr schön. Ja, vielen, ja. vielen Dank. Aber übrigens, dieses, das, was du beschrieben hast, dieses Video quasi, was beschrieben hat, wie es im Gangen ist, wo, wo quasi äh, diesen plötzlichen Herzstillstand, wie, wie, wie soll man es eigentlich nennen? Weil das klingt wirklich schwierig.
3: Ich glaube tatsächlich, das beste Wörting ist der unerwartete Herzkreislaufstillstand, Unerwartet. Ja. Unerwartet, ja. Es mhm. ist nett, dass jemand eine lange Krankheit hat, und es zu erwarten ist, dass er jetzt bald stirbt, also das palliative Szenario, sondern es kommt wirklich aus heiterem Himmel meistens kurze Vorankündigung, vielleicht einmal einen Druck auf der Brust. Letzte Woche hat es einmal gestochen am Herzen und in der nächsten Woche hatte er mir eh schon gedacht, ich gehe mal zum Arzt, lass es abchecken und dann erwischt es mich.
1: Mhm. Ja, also dieses Video werden wir definitiv äh, reinschneiden auch, ja. Das dass man das, das ist wirklich sehr, sehr emotional und, und mhm. das sehr, sehr gut beschrieben, wie es ihm da gegangen ist und man kann sich da sehr, sehr gut reinfüllen. also das wenn wir definitiv noch rein, äh, reinschneiden und auch verlinken, definitiv. Gut, dann gibt es von deiner Seite noch. Na, was sagen? Danke für
3: den Podcast.
1: Ja, der gerne. Podcast ja. ist
3: viel, viel Arbeit. Auch das Vorbereiten ist viel, viel Arbeit. Also danke, was ihr euch da jedes Mal tut.
1: Ja, bitte gerne. Und da auch noch der kleine Verweis: Du bist ja auch Podcaster, beziehungsweise in einem Podcast-Team. Was macht ihr da?
3: Ja, das ist Bauer to the People. Ich habe es gerade schon witzigerweise äh, den Slogan genannt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Oh. <lacht> das ist der Hashtag. Weil mhm. ähm, da haben wir auch eine interessante Geschichte, war interessante Erfahrung. Hat überhaupt nichts mit Medizin für mich zu mhm. tun. Äh, Landwirtschaft. Mhm. Ähm, wie geht es Bauern? Wieso machen Bauern das, was sie machen? Ähm, und äh, wie kommt dann anschließend eigentlich das, was die Bauern machen, bei mir auf den Teller? Das, darum geht es. Mhm. Ähm, das größte... EU-Haushaltsposten geht an die Landwirtschaft und ob das immer alles so gut ist, da ankommt und ähm, darum geht es und einfach mal wieder sich mit den Bauern unterhalten, also durchs Reden und das versuchen wir irgendwie so ein bisschen zu schaffen, um dieses Thema Essen drumherum, was dreht sich da alles drumherum, darum geht es und die Frage kann sich ja jeder selber stellen, ob er und wann er das letzte Mal mit dem Bauern geredet hat und weiß, wie es dem in seiner Lebensrealität gibt und wie die Produkte dann anschließend bei ihm entstehen und dann bei mir selber auf dem Teller landen.
1: Genau ja, und das ist ja auch gerade in dieser Zeit, Leute beschäftigen sich mit regionalen Essen, ja, weil einfach man hat hat, okay, das Regionale muss man fördern und ist gescheiter, wenn man bei uns das macht und da trifft es ja genau rein. Also das sind genau diese Themen. Ich habe mir anguckt, sehr zu empfehlen. Also es sind sehr sehr interessante Charaktere auch, die da. Mit, mit euch sprechen und, und auch wir find, finden es wirklich sehr, sehr guten Ansatz. Und wir werden auch das werden wir definitiv verlinken. Und kann ich wirklich nur, nur sehr, sehr empfehlen. Ja. Ja. Auch dafür vielen Dank. Ja. Das ist auch, das schafft Bewusstsein. Und Bewusstsein bin ich immer sehr, sehr pro. <lacht>
3: ja, na, an der Stelle muss man wirklich auch den sagen, äh, nennen, der das initiiert hat. Das ist der Christian Bachler, der jetzt eh in Österreich sehr, sehr bekannt geworden ist, auf einmal, mhm. weil er von Florian Klenk mehr oder weniger mit Unterstützung seinen Hof gerettet bekommen genau. hat. Genau. Ah, der oh, ist das, stimmt, Jetzt stimmt, ja. Okay, ja. Mhm. ja, das ist der Christian Bachler. Ein ganz ein lieber netter Mensch, der sich wahnsinnig viele Gedanken ähm, auch weit über seine Hofgrenzen hinaus macht, mhm. ähm, die aber mit einer Gestandenheit auch kommunizieren kann. Ähm, und ja, da ist es eigentlich entstanden, bei ihm auch auf dem Hof. Lohnt sich auf jeden Fall, das einmal anzuhören.
1: Definitiv. Ja. Mhm.
2: Verlinken wir auf jeden Fall mhm. in den Shownotes.
1: Gut. Ja, dann würde ja. ich sagen, machen wir für jetzt einmal Schluss. Und ja, vielleicht also vielleicht machen wir dann irgendwann wieder mal ein Update diesbezüglich. Oder wir werden sicher noch in Kontakt bleiben, definitiv. Also ja, so ansonsten t- machen wir Politik-Bauern-Podcast.
3: Ja, oh, oh <lacht>
1: das ist ein schönes Thema. Ja, da da hätte ich ja auch sehr viel zu sagen drüber. <lacht> ja, durchaus. Alles klar. Dann alles, alles Gute. komm gut noch auf viel die Spaß Weihnachtszeit. beim Podcasten. Dankeschön. Und, ja.
3: Ich bin auf die Folge gespannt. Politisch passiert ja doch durchaus einiges in diesem Land momentan.
1: Oh ja, also die nächste Folge, die werden wir auch dann demnächst gleich raushauen. Das, wir machen jetzt da wirklich das als eigene Folge. Ja. Und dass man Standalone, das hat sich verdient, dieses Thema. Und das nächste Podcast, so als kleiner Teaser, das wird wieder über Ibiza gehen, Ibiza-Urausschuss, ja, äh, beziehungsweise auch Sachen, die jetzt gerade rundherum äh, noch passend dazu äh, passiert sind, Richtung also, Herrn Sobotka und alles mit seinen Aussagen auf Ö24. Also dahin geht's, das wird auch in kurzer Zeit wieder rausgehauen. Also das wird die schnellste Frequenz, die wir jemals gehabt haben. <lacht> <lacht> Ja gut. gut, Ja dann vielen, vielen Dank auch an unsere Hörer. Ich hoffe, euch hat dieses Thema auch so erhält, wie, wie es uns jetzt erhält hat. Und tragt es weiter. Ja, das glaube ich, ist so diese Kernaussage. Tragt dieses Thema weiter. Verlinkt es überall unseren Podcast. Ja.
3: Also wenn auch jemand irgendwas machen möchte, Informationsmaterial braucht oder dergleichen, er kann gerne auf unsere Webseite gehen, drückmich.at. Es gibt alles zum Runterladen und wenn er ja. irgendwas braucht, darf er sich gerne auch
1: bei uns melden. Genau und auch bei uns ist, wird alles verlinkt und falls den Link nicht findet, einfach uns schreiben, wir werden das gerne weiterleiten. Alles klar. Ja dann vielen vielen Dank und eine gute Weihnachtszeit wünsche ich dir.
3: Ebenso. Bis dann.
1: Kommt gut. Ja dann. Dank. Jawohl. Ja, <lacht> dann. Ja, dann <lacht> Ciao. Tschüss. Danke.
0: Mein Name ist Horst Schäckl. Ich komme aus der Weststeiermark, aus des wunderschönen Steins. Und bin verheiratet. Wir haben verheiratet mit der Karin. Wir haben gemeinsam eine Patchwork-Family mit sieben Kindern. Und ja, wir leben so ganz gut dahin. Es war Anfang Juni, der Beginn, genau, exakt der 3. Juni. Es war ein wunderschöner Sommertag, ein heißer, wie der gesamte Sommer war ziemlich heiß war. Wir haben nachmittags oder gegen den frühen Abend so was mein unser Sohn, der Florian, mit meinem kleinen Bus nach Hause gekommen, den er sich ausgeliehen hat und so weiter, da haben wir, haben wir die Sitzbänke eingebaut und danach sind wir Tischtennis spielen gegangen, eine Runde, weil er liebt das Tischtennis, Spiel ich auch und haben wir einige Runden gespielt und es war wirklich wunderbar und dann habe ich gesehen, unser Nachbar kommt äh, zu uns hoch und wollte sich mit uns unterhalten okay ich habe gesagt, machen wir eine kleine Pause und unterhalten wir uns. So gesagt, getan, setzen wir uns auf der Gartenbank oder Gartenkalitur nieder. Und mhm. er beginnt zu erzählen und ich rede auch, also wie alle unterhalten uns. Meine Frau ist auch so zum dem Gespräch dazukommen. Und irgendwann plötzlich war es einfach so. Einfach so, ohne irgendeine Vorzeige. Es war das Licht aus. Für mich ist die Kappe gewesen Und ich kann euch nur schildern oder kann nur schildern, was, was mir über die Erzählung mitgeteilt worden ist. Ich wäre plötzlich binnen 30 Sekunden ziemlich, also blau, blaues Gesicht, also, also gewisse schlechte Atmung. Also ich war zyanotisch, wie man schon so in den Fachkreisen sagt. Also blau wie eine Zwetschke im Gesicht. Meine Lippen und die Ohren waren violett. Aber innerhalb von 30 Sekunden bis einer Minute. Ich bin plötzlich beim Tisch, einfach wo ich mich angelegt, einfach nur noch vor, irgendwie vorgesunken und fertig. Meine Frau und der Florian, und da muss ich wirklich zum Florian muss ich wirklich bedanken. Er war absolut strukturiert. Wie ihr gesehen habt, wie es mir gegangen ist, sofort sein Handy genommen, die Notruf abgesetzt. Auf Lautsprecher geschaltet. Und somit ist schon sozusagen eine Verbindung mit professionellen Hilfskräften sozusagen, hergestellt worden. Ja, ich kann es wirklich nur von, meinen, von den Erzählungen schildern. Und dann haben sie mich versucht, von der Bank runterzubringen. Ich habe gekrampft. Es war nicht so leicht, mich von dieser Bank überhaupt hinunterzubekommen, weil ich gekrampft mich versteift habe. Und trotzdem es ist es ihnen gelungen, mich runterzubringen, die Wiese einfach hingelegt und haben unverzüglich mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Sprich, Herzmassage durchgeführt. Meine Karin, meine Frau hat eben die Beatmung durchgeführt. Und der Florian hat die Herzmassage sofort in Gang gesetzt. Natürlich, also es war sehr, sehr gut, die Verbindung mit der Rettungsleitstelle zu haben. Der war so auch. Gesagt hat und immer wieder nachgefragt, atmet der Patient, ja, spüren Sie irgendwas und so weiter. Und sie haben ziemlich lange heute halt gearbeitet, was doch etliche, schöne, ja, ich weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten, ziemlich lang. Und was auch das Glück war, es ist in der Nähe ein, vom Roten Kreuz ein sogenannter First Responder, tätig gewesen und der ist irgendwie alarmiert worden und der ist auch relativ schnell zur Stelle gewesen. Und der hat sozusagen mit seinem, seinem technischen Equipment, sprich Defibrillator, hat er sozusagen weitergearbeitet. Und einige, oder wirklich nur einige wenige Minuten später ist dann der Notarzt mit seinem gesamten Team auch eingetroffen, der was dann alles weitere übernommen dann hat. Und so habe ich das wahnsinnige Glück gehabt. Eben diesem Herzstillstand, der was in keinster Weise in der, jemals irgendwie sich abgezeichnet hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nie, nie davon ausgegangen, dass mir so ein Unheil geschieht oder widerfährt. Nie in meinem Leben. Das ist wirklich wie ein Blitz aus dem blauen, heitersten Himmel ist das untergekommen. Und danach, eben der Notarzt hat sofort den Hubschrauber verständigt und ja, die haben ziemlich lange sozusagen vor Ort an mir herumgearbeitet. Der Uppschau war schon längst auf meiner Rasenfläche geparkt, eine gute Stunde, bevor, es mich war, bevor ich war stabil transportfähig gemacht worden bin. Und ja, anschließend der Flug nach Graz herein, die Herzchirurgie. Ja. das ist Montagabend passiert. Montagabend bin ich eben über den Notarzt in den Tiefschlaf versetzt worden. Dienstag ist die OP gemacht worden. Und am Donnerstag, Vormittag, bin ich erst wieder aus dem Tiefschlaf aufgeweckt worden oder erwacht, das war es, ohne zu wissen, wo mir eigentlich widerfahren ist. Ich habe sie, ja, wie ich vorhin in Eingang schon erwähnt habe, das ist wie ein Lichtschalter ausgeschaltet gewesen. Es war nicht kalt, es war nicht warm, es war nicht dunkel, es war nicht hell, Wo es nur war, es war unglaublich friedvoll. Das ist das Einzige, was, an was ich mich erinnern kann an diesem Zustand, bis ich am Donnerstag wieder in der Früh aufgewacht bin. Aber viele, viele Patienten, die glaube ich in unserem wunderschönen Land leider Gottes diesen, es ist, man muss ja sagen, bedauerlichen, man kann es nicht mehr sagen, Krankheit. Es ist ist einfach, okay, ich weiß nicht, medizinisch, wie man das bestens bezeichnen soll, was so ein Unheil widerfährt was einfach irgendwie daherkommt, ohne, dass ja, man es, ja, man kann sich gar nicht darauf vorbereiten. Und wenn man das große Glück hat, dass jemand irgendwie das bemerkt, diesen Zwischenfall, und da sollten die Leute, da bitte ich gesagt, haben, alle, jeden Einzelnen, es kann auch jeden Einzelnen passieren, dass er also in so eine Situation kommt. Und wie gesagt, ich bitte jeden Einzelnen, Einfach zu helfen, bitte nicht wegschauen, nicht sich wegdrehen, hilft es einfach. Man muss kein Doktor sein, man muss kein Arzt sein, man muss nicht einmal Sanitäter sein. Man kann das wirklich absolut als Laie kann man das machen. Ich bitte wirklich jeden inständig, bitte, redet das Leben. Es ist nicht schwer.